0: Moi! On jälleen Puhetta omistamisesta podcastin aika. Minä olen Marko Korkeakoski. Puhetta omistamisesta on podcast, johon kutsun vieraita keskustelemaan laajasti omistamisen eri ilmentymistä ja teemoista sekä muista ajankohtaisista aiheista. Pedän Suomen PV: ja yritykselle yrityksille suunnattua liiketoimintaa ja tämän podcastin aiheet ovat meillä päivittäin esillä. Tänään keskustelun ytimessä on omistamisen eri muodot. Jatkamme keskustelua Tallerin sijoitusjohtaja Tero Luoman kanssa. Uusille kuulijoille kertauksena Tero on enemmänkin kuin vieras. Hän on yhdessä tekemässä tätä koko sarjaa kanssani. Hänen taustaan hallitusammattilainen, sijoittaja, tutkija, kirjoittanut omistamista kirjan. Hän on siis todellakin tämän aiheen moniottelija ja varmasti monelle kuulijalle entuudestaan tuttu. No niin, Tero. Kiva nähdä taas täällä podcast-studiolla.
1: Kiva olla kesän jälkeen takaisin.
0: Tänään puhutaan omistamisen eri muodoista, mutta aloitetaan, ennen kuin mennään siihen teemaan, aloitetaan siitä, millainen paikka Suomi on ylipäätään omistaa. Onko Suomessa turvallista omistaa?
1: Suomessa on turvallista omistaa, ja tämä on hyvä aina väliin palauttaa mieleen tämä perusasia, Eli kuinka omistusoikeudet ja omaisuuden suoja on Suomessa aivan maailman huipputasolla. Ja tämä on asia, jota ei helposti tulla ajatelleeksi tässä arjessa. Se otetaan helposti itsestään selvyytenä. Mutta maailmassa tämä ei ole aina itsestäänselvyys. Että jos me katsotaan ympärillemme, niin pystytään helposti huomaamaan valtioita, jossa jossa omaisuuden suoja ja se omaisuuden turva ei aina ole kunnossa. Joten siltä osin Suomessa asiat on on erittäin hyvin koskien sekä aineellista omaisuutta että myöskin aineettoman omaisuuden suoja on erittäin hyvällä tasolla.
0: Suomalaisilla nuo sanat on tietysti hienoa kuulla. Otetaan sitten askel taaksepäin ja jatketaan siitä, Millaisia omistamisen malleja maailmalla ylipäätään on? Malleja löytyy hyvin, hyvin paljon ja,
1: ja tota, jos niitä jotenkin jaottelis kategorioihin, niin, niin ehkä yksi tarkastelukulma on se, että et mikä on yksilöiden ja kansalaisten rooli omistajina versus sitten valtion rooli omistajana tai instituutioiden rooli omistajana. Eli eli on malleja, kuten kuten USA, Iso-Britannia, nyt ennen kaikkea kärkimainintoina, jotka pohjautuu paljon siihen markkinaan ja siihen, että että yksilöt ja ihmiset ja markkinat omistavat. Ja sitten taas toisessa ääripäässä meillä on on Kiinaa ja, ja muita maita, joissa sit ollaan hyvin voimakkaasti niin, niin valtiokeskeisessä mallissa. Ja, ja sit näiden väliin asettuu aika paljon erilaisia, eli, eli tota, jos mietitään japanilaisia omistusrakenteita, niin ne on yhä edelleen erittäin keskittyneitä, ja, ja tältä osin oikeastaan voisi verrata Suomeen ennen, ennen 90-lukua, että meilläkin oli erittäin pankkikeskeinen ja finanssi keskeinen omistusrakenne.
0: No sitten on tullut ihan uusi ilmiö, johtuen myös koronan ja muusta, niin kuin keskuspankit on ottanut merkittävää roolia omistajina. Kerro vähän lisää tästä ilmiöstä.
1: Joo, eli aikaisemmin keskuspankit on keskittynyt siihen, että ohjataan korkotasolla markkinaa, ja yhä edelleen se on se perusväline sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Mutta jos katsotaan, mitä tapahtuu Japanissa, niin Japanissa tällä hetkellä Japanin keskuspankki on suurin yksittäinen yritysten omistaja, joten ollaan menty jo siihen, että keskuspankki ei pelkästään ole enää koron kautta ohjaamassa markkinaa, vaan on ottanut käyttöön erilaisia instrumentteja, joista yksi on yritysten omistaminen.
0: Onko tämä kestävä? Mitä se tarkoittaa omistajille laajemmin ja vähän pidemmässä juoksussa?
1: Varmaan kukaan ei tiedä lopulta, miten tämä päättyy, mutta voi todeta sen, että maailman historiassa koskaan raha ei ole ollut näin halpaa kuin se tällä hetkellä on. Mikä tarkoittaa sitä, että ainakin Excelissä kaikki investoinnithan näyttää erittäin kannattavilta. Eli rahan hinta on halpaa, rahaa on paljon tarjolla, joten kyllä tämä investointeja saa liikkeelle. Kuitenkin kaikissa investoinneissa tarvitaan aina se omistaja pohjalle. Eli on se hanke minkälainen tahansa, niin tarvitaan se ensin omistaja siihen päälle, vierasta pääomaa ja sitten tukemaan mahdollisesti sitä tukirahaa. Tämä kokonaisuus tarkoittaa sitä, että kun rahan hinta on, on näin halpaa ja rahaa on paljon tarjolla ja paljon hankkeita lähtee liikkeelle, niin kyllä mun ennustus on, että sen oman pääoman tuoton tekeminen tulevaisuudessa on entistä vaikeampaa.
0: Elämme siis hyvin mielenkiintoisia aikoja. Mikä on se optimi, mikä on se paras? Mitä tutkimus kertoo? Mistä kannattaisi ottaa mallia Suomeen? Varmaan optimia ei löydy.
1: Ja, ja Olen pyrkinyt hakemaan nimenomaan sitä, niin kun vastausta kysymykseen, että, että, että kuka on paras omistaja ja, ja onko olemassa omistajuuden ideaalia. Ja, ja kyllä se johtopäätös näyttäisi olevan, että, että ei ole. Eli, Eli on löydettävissä toimivia malleja hyvin erilaisia erilaisissa tilanteissa. Mutta mut se, mihin niin tota, haluan itse uskoa ja, ja mistä enemmän sit niin kun kuitenkin ää, haen niitä parhaita käytäntöjä, niin on ne mallit, mitkä pohjautuu sitten siihen markkinan ja yksilöiden omistamiseen. On se sitten amerikkalaiset mallit pääomamarkkinan vahvasta roolista tai sitten saksalaiset mallit vahvoista perheyhtiöistä, mutta mieluummin ne mallit, joissa, joissa nimenomaisesti ihmiset ja yksilöt sekä yksilöinä että yhdessä, ovat ovat omistajina ja siltä osin ollaan markkinaehtoisella mallilla liikkeellä, niin niin mieluummin siitä suunnasta kuin sitten taas siitä vahvasta valtionvetoisesta omistajuuden malleista.
0: Onko Saksan Mittelstand-omistajamallilla, niin onko sieltä jotain hyödynnettävissä tai kopioitavissa Suomeen?
1: On. Kyllä mun mielestä niin Mittelstand on, on yksi nimenomaisesti niistä esimerkkeistä, mitä niin kannattaa tarkastella ja niitä parhaita käytäntöjä sieltä. Et, et se on mielestäni erittäin hyvä malli. Ennen kaikkea keskikokosten yhtiöiden niin pitkäjänteiseen kehittämiseen ja nimenomaan siten, että et miten muodostetaan yhtiöitä, jotka on sillä omalla Kapeellakin toimialalla niin, niin vahvoja maailmanluokan pelureita, niin, niin, niin siihen on löydettävä se mun mielestä Saksasta niin kuin erittäin hyviä malleja. Ja Saksa on siinä mielessä niin kuin yksi hyvä esimerkki.
0: No mistäs löytyy parhaimmat mallit startupeille?
1: Klassinen vastaus on ilman muuta kaksi osoitetta. Yksi on USA ja Piilaakso. Se on yhä edelleen se edelläkävijä teknologiayhtiöiden, startuppien ja kasvuyhtiöiden ekosysteeminä. Toinen erittäin mielenkiintoinen ympäristö on Israel ja miten sieltä on systemaattisesti vuosikymmenten ajan syntynyt merkittäviä startuppeja ja kasvuyrityksiä. Mutta kyllä mä kolmantena nostan tällä hetkellä jo jopa Suomen tähän sarjaan. Eli kun katsotaan, miten suomalaiset yhtiöt on kerännyt pääomaa, niin, niin kyllä me aletaan olemaan Eurooppa-tasolla ja maailmantasolla niin, niin hyvällä mallilla. Ja ennen kaikkea ottaisin oikeastaan sen Nordikki-alueen, että me ollaan Nordikkina hyvin kiinnostava alue ihan globaalissakin perspektiivissä.
0: Nyt on kyllä pakko kysyä menemättä maailman politiikkaa, mutta Israelin ja jenkit yhdessä, niin kuinka paljon siinä on niin yhteistä?
1: Kyllähän siinä on paljon yhteistä. Se on, se on selvää. Eli kyllä ne pääomien kautta ja sitten ihan niiden verkostojen kautta, niin kyllä se yhteys on, on hyvin tiivis. Joten, joten kyllä totta kai niin kuin amerikkalaisella pääomalla on merkittävä rooli Israelin ekosysteemissä. Mm.
0: Nordikista vielä jatkokysymys. Mikä erityisesti Nordikissa kiinnostaa? Onko se joku toimiala, ylipäätään osaaminen? Mistä kulmasta sä katsot Nordikia?
1: Kyllä se osaaminen on se ykkösjuttu. Se on se kaiken perusta. Ja, ja sille osaamiselle syntyy sitten, sen pohjalta syntyy innovaatioita ja sitä kautta uutta liiketoimintaa, uusia teknologiayhtiöitä ja, ja sitä kautta niin, niin kasvuyhtiöitä. Että, että kyllä tämä niin alkaa ekosysteeminen oleen hyvin kehittynyt ää, siinä mielessä, että, että täällä on hyviä kohdeyhtiöitä ja ne on kuitenkin se perusta.
0: No, yksi omistajuudenlaji on pääomasijoittajat ja, ja heidän varat on kasvanut huimasti tässä nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ja heidän roolinsa on kasvanut niin kuin omistamisen suhteen paljon. Ja, ja sä itse edustat myös, myös sitä, sitä roolia, niin kerrotko vähän niitä ajatuksia tavallaan, että, että missä ollaan ja mihin ollaan menossa?
1: Joo, joo, pääomasijoitusmarkkina on kehittynyt hyvin ja, ja se on oikeastaan niin kuin moni tekijä selittää sitä. Eli, eli markkinoillahan on kanavoitunut paljon pääomaa vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, joista sitten pääomasijoittaminen, private equity, venture capital on, on niin kuin yksi muoto. Eli, eli monet on saanut kerättyä sekä Suomessa että maailmalla, niin, niin merkittävän kokoisia rahastoja, ja sitä kautta siihen, siihen sektoriin on rahaa virrannut viime vuosina paljon. Ja, ja pääomasijoittaminen on niin kuin hyvä ä, ammattimainen omistajuuden muoto, eli, eli sehän on niin kuin hyvin prosessoitua ja, ja tietyllä tavalla niin kuin tietyllä sapluunalla kehittää yhtiöitä. Ja, ja Suomessa, kun katsotaan, niin, niin tota, tämä markkina on kehittynyt erittäin hyvin, Ennen kaikkea varhaisen vaiheen startup-yritykset on pystynyt keräämään sekä kotimaista että kansainvälistä pääomaa erittäin hyvin ja sitä kautta ollaan saatu myös erinomaisia kasvutarinoita ja erinomaisia eksittejä. Se varhainen puoli on kehittynyt hyvin, mutta yhtä lailla myös myöhäisemmän vaiheen paijauttipuoli on kehittynyt ja sekä kotimaisen pääoman osalta, että sitten ennen kaikkea kansainvälisen pääoman osalta. Eli, eli kansainvälinen pääoma näyttelee merkittävää roolia, kuten pääomasijoittajien tilastot kertoi, niin, niin siinä, että, että miten paljon pääomaa tähän sektoriin Suomessa on tullut. Ja se on erittäin hyvä, koska, koska siltä osin ne niin on tullut sekä sitä pääomaa, että sitten on tullut myös niin osaamista ja verkostoja. Et mun mielestä se sektori on, on kehittynyt hyvin, ja itse asiassa kannustaisin muita omistajuuden muotoja myös benchmarkkaamaan ja katsomaan niitä käytäntöjä, millä pääomasijoittajat johtaa ja omistaa näitä yhtiöitä. Siinä on tosi hyviä työkaloja niin kuin omistamisen kehittämiseen ja omistamisen johtamiseen. Eli siinä mielessä tämmöinen ylirajojen menevä benchmarkkaus ja parhaiden oppien hakeminen niin kannustan siihen.
0: Mä oon ymmärtänyt, että tota, me, me tehdään paljon perheyhtiöiden kanssa työtä ja tavallaan semmoinen niin kuin hybridimalli, missä on niin kuin perhe ja sitten on pääomasijoittajat niin kuin yhdessä, niin ainakin niin kuin jenkeissä olisi kasvussa. Niin näetkö samaa täällä Suomessa?
1: Mä toivon, että nämä niin tota, eri omistajuuden muodot lähentyy toisiaan. Ja, ja nimenomaisesti paljon potentiaalia näen siinä, että, että pääomasijoittajat ja perheomistajat lähestyy toisiaan. Ja tämähän on siinä mielessä hauska ilmiö, että me usein ajatellaan asioista näiden kategorioiden kautta, mutta sitten kun katsoo vähänkin syvällisemmin, niin useimmiten varsinkin isommilla perheomistajilla, niin siinä on sen perheyhtiön rinnalla, niin saattaa olla isommilla jo family office-muotoinen sijoitusyhtiö, jonka kautta ne harjoittaa oikeastaan puhtaasti pääomasijoitusliiketoimintaa. Ja, ja osa saattaa olla sitten taas pääomasijoitusrahastojen sijoittajina, joten nämä kategoriat menee usein tosi paljon ristiin myös, ihan, ihan jo henkilötasoillakin. Mutta mut mä näkisin kyllä paljon niin kun yhteistyömahdollisuuksia perheomistajien ja pääomasijoittajien välillä. Se yksi iso vedenjakaja ja, ja asia, joka on estänyt sitä yhteistyötä, on on omistamisen aika, horisontti ja, ja exit, koska pääomasijoittajalla on aina pyrkimys ja, ja oikeastaan ihan rakenteellinen pakko yhtiön myymiseen tietyllä aikajänteellä, ja sitten taas perheyhtiö lähtökohtaisesti ajattelee, että, että se siirretään seuraavalle sukupolvelle ja, ja yhtiö ei ole myynnissä, Ni, niin, niin tämä on se, mikä erottelee ja, ja tekee sen vaikeuden yhteistyölle, mutta silti Mä haluaisin saattaa näitä tahoja yhteen ja tarkastelen, että mitä kaikkea olisi yhteneväistä löydettävissä tämän Exitin ja myynnin ulkopuolella.
0: Julkinen sektori näyttelee erittäin merkittävää roolia suomalaisessa omistamisessa. Onko se jotenkin poikkeuksellista, onko se hyvää, onko se huonoa?
1: Joo, näin se on. Meillä on erittäin iso julkisen sektorin omistus, joka pitää sisällään sekä valtionomistuksen että myöskin kunnat. Meillä on erittäin merkittävä kuntaomistus Suomessa, mitä ei tule niin usein tarkasteltua. Iso julkisen sektorin rooli selittyy aika paljolti Suomen historialla. Eli kun me ollaan pääomaköyhä maa, niin niin valtio ja julkinen sektori on joutunut ottamaan isompaa roolia myös teollisuuspolitiikan edistämisessä omistajan roolissa. Joten, Joten aika moni asia selittyy sinällään historialla. Ja ja sillä ollaan saatu hyviä asioita aikaiseksi, mutta mutta kyllä meidän pitäisi käydä se tarkastelu, että mitä valtion ja kuntien kannattaa nyt ja jatkossa omistaa. On ihan selvää, että on strategisia omistuksia, mihin liittyy turvallisuuspoliittinen ja ja kansallinen intressi, niin ilman muuta ne pitää pitää pitää, pitää sitä kautta... tietyssä omistuksessa, mutta on meillä myös paljon yhtiöitä ja rakenteita, joissa voitaisiin mennä kohti enemmän yksityisen markkinan omistamista. Eli siltä osin mielestäni meillä on, on aika isosti prosessi kesken, ja, ja voitaisiin voitais tarkastella sitä, että mitä, mitä kannattaa omistaa ja mitä ei kannata omistaa. Onko valtio- ja kuntasektori ää, hyvä omistaja, niin mun mielestä on hyviä tapauksia, vaikka joku Neste esimerkkinä, niin valtio on pystynyt olemaan pitkäjänteinen omistajayhtiön taustalla, hyvä niin, hyvä kehitys tapahtunut, mutta kuitenkin meillä on enemmän niitä ongelmia esillä, mitkä liittyy siihen omistajaohjaukseen ja siihen tekoon ja myös siihen, että on paljon tehotonta pääomaa julkisen sektorin omistamissa yhtiöissä. Eli kyllä sitä kriittisesti pitää tarkastella ja sitä kautta tarkastella myös omistusrakenteita.
0: Miten teema vastuullisuus ja eri omistajuuden tyypit, miten ne eroaa toisistaan tai jompikumpi parempi kuin toinen?
1: Joo, tota, mä vaikka, että vastuullisuus ja, ja pääomasijoittajat, niin, niin pääomasijoittajathan on saanut tästä aika paljon kritiikkiä, ja on, on niin kuin tapauksia, joissa voidaan, voidaan kysyä, että, että toimiko pääomasijoittaja-omistaja vastuullisesti niissä tapauksissa. Ennen kaikkea nyt niin kuin terveydenhuoltosektoriin liittyviä tapauksia menemättä niihin yksityiskohtaisesti, Eli varmaan sitä kautta niin kun se herääminen on tapahtunut ja sen huomaa nyt, että kyllä pääomasijoitussektori ottaa vastuullisuusasiat hyvin voimakkaasti tällä hetkellä. Ja se tulee oikeastaan myös näiden sijoittajien kautta, eli kun pääomasijoittajien rahastoissa on institutionaalisia sijoittajia, niin he vaativat jo ESG-asioiden noudattamista ja sitä kautta niin kuin vastuullisuutta, joten, joten on vääjämätöntä, että, että myös niin kuin pääomasijoitussektori tulee etenemään sillä alalla merkittävästi. Ja mun mielestä positiivista on se, että jos katsotaan, että millaisiin yhtiöihin pääomasijoittajat sijoittaa, niin kyllähän tällä hetkellä rahaa virtaa erittäin paljon yhtiöihin, jotka nimenomaisesti on, on vastuullisia ja tekee... Niin kuin esimerkiksi ilmaston kannalta merkittäviä asioita. Et siinä mielessä mun mielestä näen niin mielestä näen, että kyllä pääomasijoitussektori on ottanut isoja harppauksia oikeaan suuntaan. Mut sit jos verrataan niin perheyhtiöitä ja vastuullisuutta, niin tota, se on vähän erilainen se niin koko vastuullisuuden tavallaan käsite ja sisältö, koska... Tota, ää, Moni perheomistaja, kenen kanssa on asiasta jutellut, niin, niin he kokee, että he on jo niin kuin lähtökohtaisesti ihan niin kuin DNAssa ja toimintatavoiltaan, niin he on vastuullisia. Ja, ja tästä tullaan siihen niin kuin ehkä niin kuin laajaan yhteiskuntavastuuseen ja, ja jos katsotaan historiaa, niin vähän patruunatyyliseen omistajuuteen, eli koetaan se vastuu laajasti koetaan, että ollaan vastuussa siitä henkilökunnasta, jopa niiden työntekijöiden perheestä ja, ja jos katsotaan historiaa, niin aikaisemmin kuitenkin perheyhtiöt on ollut niitä tahoja, jotka on laajasti ollut sitten paikallisesti tukemassa erinäisiä juttuja ja, ja sitä kautta niin kuin kantanut laajaakin yhteiskuntavastuuta sekä niin kuin työntekijöistään että sit laajemmin siitä siitä yhteisöstä, missä toimitaan, että et se vastuullisuus ei tarkoita sellaista esg ruutuun tyylistä niin kun, ä, listan täyttämistä, vaan, vaan se lähtee nimenomaisesti niistä niin perheomistajan arvomaailmasta ja siitä koettavasta vastuusta niin suhteessa eri sidosryhmiin, ennen kaikkea työntekijöihin ja laajasti yhteiskuntaan. Se, se vastuullisuuden sisältö on, on siltä osin erilainen. Sitten myöskin on huomattavissa se, että, että tosiaan niin sukupolvien välinen ero siinä, että miten paljon vastuullisuusasioita painotetaan. Eli kyllä selkeästi perheyhtiöissä se seuraava sukupolvi niin, niin antaa näille asioille paljon painoarvoa ja, ja sitä kautta niin, niin nämä asiat nousee, nousee perheyhtiöissä esille.
0: Ihmisten tutkimusten mukaan yrityksiä, yhtiöitä, niin kun jos ajatellaan luottamusbarometreja ja muita tämmöisiä, niin yritystoimintaa niin koetaan luotettavaksi toimijaksi verrattuna esimerkiksi niin julkiseen sektoriin. Ja sitten jos katsoo niitä niin yhtiöitä, niin siellä sit taas yksityisomisteiset yhtiöt nousee ylitse esimerkiksi niin pörssiyhtiöiden. Niin tässä on varmaan paikka, missä yksityisomisteiset voisivat vielä enemmän korostaa sitä omaa vastuullisuuttaan sitä kautta, joka parantaisi luotet, niin luottamusta.
1: Se on juuri näin, ja mun mielestä täytyy tunnistaa yhtiöiden keskeinen rooli vastuullisuusasioiden edistäjänä. Katsotaan vaikka mitä, mitä Lidl teki ja päätti poistaa pelikoneet heidän tiloistaan, niin se on mun mielestä selkeä arvopohjainen valinta, heiltä ja, ja nimenomaan tekoja, ei pelkkiä puheita. Et, et siinä mielessä niin, niin monelta osin yritykset pystyy toiminnallaan myös haastamaan sitä yhteiskunnallista päätöksentekoa ja, ja toimimaan nopeemmin ja omalta osaltaan esimerkillä sellaisissa asioissa, mihin, mihin välttämättä yhteiskunta ei, ei kykene. Et siinä mielessä mun mielestä hienoa, että Lidl ulkomaisomisteisena yhtiönä, niin, niin, niin tekiton ratkaisun Suomen markkinassa, mihin muut ei ole ainakaan tähän asti kyenneet.
0: Meillä on aikaisemmissa jaksossa vierailut omistajuuden tutkimuksen edustajia ja perheyrittäjiä. Seuraaviin jaksoihin on sovittuna kasvuyhtiön perustajan vierailu sekä perheyhtiön seuraajasukupolven sukupolven edustajien tapaaminen. Mitä Tero pohdit, keitä meitä pitäisi vielä kutsua mukaan keskustelemaan, jotta pystyisimme kattamaan riittävän kattavasti omistamiseen liittyvät eri näkökulmat?
1: Joo, muutamia tulee mieleen. Ensimmäisenä voisi kutsua jonkun enkelisijoittajan ja ottaa FIBan sitä kautta mukaan. Se Se on tärkeä ja hyvin kehittynyt ekosysteemi Suomessa. Toisena ottaisin osuuskuntaomistajuuden mukaan, koska se on hyvin, hyvin erilainen malli tietyllä tavalla ja, ja Suomi on osuuskuntaomistuksessa maailman kärkeä, joten, joten sitä olisi kiva avata yhtenä. Ää, säätiöomistus on, on merkittävää Suomessa ja, ja heillä on, on hyviä mielenkiintoisia malleja, miten, miten he omistavat ne omassa viitekehyksessään, joten, joten sieltä on opittavaa. Ja sitten myös tarttuisin, ää, aktivistisijoittaja kautta ylipäätään tähän aktiivisuusilmiöön, eli, eli kun katsotaan, miten Kaisa Hietala otti paikan Exxonin hallituksessa ja miten, miten se meni, niin, niin mun mielestä se on tosi kiinnostava ilmiö, sekä se, että miten isot hedgefundit ja aktivistirahastot toimii, mutta sitten ihan tämä pienempi vaikuttaminen ja miten syntyy, syntyy sitten se joukkovoima, joka saa muutosta aikaan isoissakin yhtiöissä, niin nämä on mielenkiintoisia ilmiöitä ja kyllä niitä olisi kiva tarkastella lisää.
0: Että mä nyt kuntia, valtiota, olisiko se kuitenkin semmoinen omistajuuden taho, joka kannattaisi ottaa mukaan keskustelu?
1: Ehdottomasti ja meillähän on nyt kuntavaalit takana ja varmaan monissa kunnissa mietitään sitä, että mitä sillä kunnan omaisuudella tehdään ja miten sitä pitäisi hoitaa. Eli fakta on se, että kunnat ovat merkittäviä liiketoiminnan omistajia, ja varsinkin jos me katsotaan suurimpia kaupunkia, Helsinkiä, Tamperetta, Turkua ja muuta, niin se kuntakonsernin tase on erittäin merkittävä, ja se, että mitä sillä halutaan tehdä, niin on ihan keskeinen kysymys tässä kohtaa miettiä, joten ilman muuta niin kuntaomistus on tärkeä, valtioomistus on aina tunteita herättävä klassikko, joten siihen saadaan monia näkökulmia sekä ohjauksen näkökulmasta että sitten siihen, että mitä valtion tulisi kenties tehdä sillä
0: omaisuudellaan. Kuulostaa siltä, että meillä on monta hyvää podcast-sarjaa tulossa tulevaisuudessa. Voisi ehkä tähän loppuun vielä ottaa yhden kysymyksen, että jos sinä saisit päättää ja toivoa yhden asian, mitä sinä muuttaisit suomalaisessa omistajuudessa, niin mikä se olisi?
1: Joo, ihan supervaikea kysymys, (laughs) nyt kun saisi olla se se vallankaavassa. Kyllä se linkittyy siihen, että meidän suhtautuminen vaurastumiseen ja niin kuin eri tasoilla, puhutaan ihan yksilöiden tasolla, puhutaan siihen, että, että miten me saadaan niin kuin Oy Suomi AP vaurastumaan, koska fakta on se, että, että me ollaan pääomaköyhä maa, me ollaan pääomaköyhä kansakunta ja meillä on merkittävä valtion velka, Joten kyllä minä näkisin sen, että, että lähdettäisiin toteuttaa visiota siitä, että, että ymmärretään tämän omistajuuden rooli yhteiskunnassa ja, ja lähdetään niin kuin laajalla rintamalla hyväksymään se, että, että halutaan paurastua ja sitä kautta niin kuin, niin, niin viedä tätä kansakuntaa eteenpäin.
0: Kiitos Tero. Me jatkamme näitä keskusteluja taas uudella teemalla, mutta kiitos tästä keskustelusta.
1: Kiitos. kiitos.
0: Tällä kertaa puhetta omistamisesta podcastissa keskusteltiin omistamisen eri muodoista Taalerin sijoitusjohtaja Tero Luoman kanssa. Minä olen Marko Korkeakoski PV-seltä ja palaan taas pian uudella jaksolla.